0: die amerikanische Lyrikerin und Romanautorin Janet Lewis war bis vor kurzem in Deutschland so gut wie unbekannt. Dabei hätten wir schon genug Zeit gehabt, sie kennenzulernen, denn sie lebte fast 100 Jahre lang von 1899 bis 1998. Im Zentrum ihres Prosawerks stehen drei Romane, die in den letzten Jahren dann doch komplett auf Deutsch erschienen sind. Also diese drei sind auf Deutsch erschienen. Jetzt aber geht es um noch ein weiteres Buch, das von ihr in deutscher Übersetzung endlich vorliegt. Unser Kritiker Rainer Moritz hat sich mit dem Roman Draußen die Welt beschäftigt für uns. Morgen, Herr Moritz. Einen schönen guten Morgen.
1: Welche Rolle spielt denn dieser Roman im Werk von Janet Lewis? Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, Sie haben diese drei Romane erwähnt, das waren historische Romane, das waren justiziable Fälle gewesen aus lange zurückliegenden Jahrhunderten, die hat sie in eher schmaler Form aufbereitet. Dieses Werk, Draußen die Welt im Original, 43 erschienen, ist etwas ganz anderes. Da lässt sie sich auf die amerikanische Gegenwart ein. Wir sind im Süden Kaliforniens, wir sind ungefähr um 1930, die Handlung erstreckt sich über wenige Jahre. Also ein Gegenwartsroman, etwas völlig anderes äh, als das, was in ihren gleichzeitig erschienenen historischen Justizfällen gemacht hat. Also dem Titel
0: äh, Draußen die Welt würde ich ja jetzt erstmal entnehmen wollen, Sie haben gesagt äh, Kalifornien, dass das eher nicht Los Angeles ist oder San Francisco, sondern eher ein kleinerer Ort und dass da vielleicht auch nicht äh, auf den ersten
1: Blick nicht so arg viel passiert, oder? Genau, im Original heißt das Buch übrigens Against a Darkening Sky, also man hat im deutschen, im deutschen Verlag etwas dran gebastelt, um den deutschen Titel herauszukommen. Nein, wir sind in der Tat in der Provinz, wir sind in einem fiktiven Ort namens South Encina, dort sind wir auf einer Farm, die Familie Perot steht im Mittelpunkt, es sind auseinanderliegende Häuser, Farmen, die hier im Mittelpunkt stehen, die großen Städte sind weit, manchmal gehen die Figuren, eine geht mal nach San Francisco, eine nach Sacramento, manchmal brechen sie auf, verlassen die Provinz, aber im Kern dieses Romans sind wir mitten dort, wo das Leben scheinbar still zu stehen scheint. Wie erzählt sie denn davon, wo wir sagen, sie, scheinbar scheint ja das Leben stillzustehen, also die, diese ruhige Handlung, die, 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 glaube ich, doch dann zumindest den Rahmen bilden muss. Wie, wie erzählt sie davon, die Lewis? Ja, genau. Wir haben diese Familie Perrault, eine Frau, die eigentlich aus Schottland stammt, die von Anfang an sich selbst beschreibt. Sie habe fröhliche Gelassenheit. Das braucht sie auch. Sie hat einen Mann, der macht nicht viel Probleme. Der hat eine florierende Kaninchenzucht, Aber da sind vier Kinder. Vor allem die halbwüchsige Melanie macht ja einige Schwierigkeiten. Und äh, Janet Lewis hat nur diese große Begabung. Das hat mich staunen lassen in diesem Buch von diesem scheinbar mittelmäßigen Leben in wirklich größter Ruhe zu erzählen. Das heißt, wer von Romanen erwartet, dass ständig irgendetwas passiert, der muss hier aufpassen. Es gibt Seiten, wo gar nichts passiert. Da wird ausführlich beschrieben, welche Kaninchenrassen gibt es. Eine Motorbootfahrt, das Fangen von Stinten wird ausführlich beschrieben. Also das alles hat großen Platz in diesem Raum. Auch die Wetter- und Naturphänomene. Janet Lewis kann ganz hervorragend diese Naturwelt dort zu beschreiben, ohne dass sie bloßes das Dekorum wird. Also ein episch langsam voranschreitender Roman, in denen aber dann die besonderen Dinge doch immer wieder einbrechen.
0: Sie haben es schon angedeutet, ich finde, der englische Originaltitel A Darkening Sky, also ein sich verdunkelnder Himmel, deutet es schon an. Es bleibt dann aber nicht alles so friedlich und harmonisch, wie es zu sein scheint, oder?
1: Ja, schon am Anfang wird man etwas stutzig, weil diese ruhige Welt wird immer wieder erschüttert von besonderen Ereignissen. Da gibt es eine Freundin von Mary Perot, eine Schottin wie sie, die haben sich wieder getroffen in Kalifornien, Agnes. Und die verunglückt schon nach wenigen Seiten des Romans ein tragischer Unfall mit dem Auto an einem Bahnübergang. Sie, die Enkelkinder, Tod. Also immer wieder brechen solche Ereignisse herein. Man muss dazu sagen, wir sind in der großen Depression. Die macht sich bemerkbar. Die Wirtschaftskrise in den USA, sie macht sich auch langsam in der Provinz bemerkbar. Leute verlieren ihre Arbeit, haben nicht genügend Lebensmittel, können ihr Auto nicht mehr halten. Das Automobil spielt eine wichtige Rolle in dieser Gegend. Und das zieht sich gegen Ende des Romans immer mehr durch. Plötzlich passiert noch viel mehr. Ein Verehrer von Melanie Terry wird plötzlich entführt und auf grausamste Weise getötet. Also diese ruhige, gelassene Welt, die wir in diesem Roman kennenlernen, die ihn auch so besonders macht, die steht eben dann doch vor dem großen Hintergrund des Darkening Skies, der Wirtschaftskrise, dessen, was das auch mit der Provinz macht.
0: Dieses Buch ist also dieses Buch spielt in einer Zeit, die über 90 Jahre zurückliegt. Ein bisschen weniger lange ist es her, dass es veröffentlicht wurde, auch schon sehr lange. Die Autorin ist seit einem Vierteljahrhundert tot. Wenn man das jetzt liest, ist das einfach nur ein Blick in die gute alte Zeit oder gibt es mehr Gründe, warum sich das
1: lohnt? Nein, das ist kein nostalgischer Rückblick. Das ist, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, eben in der Tat dieses Phänomen, ein ruhiges Leben und plötzlich bricht die Welt ein. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle auch immer wieder erfahren. Mary steht plötzlich vor einer Welt. Welt. Eine ethische Wildnis, heißt es am Ende des Romans, plötzlich. Sie ist verwirrt darüber. Die Missachtung von Gesetz und Ordnung, das greift um sich. Also es bricht etwas ein in diese Welt und das ist sicherlich kein historisches Thema. Und wie vor allem gehen die Menschen damit um? Wie geht Mary damit um? Wie gehen ihre Kinder damit um? Das gibt diesem Roman eine gewisse Zeitlosigkeit. Rainer Moritz über
0: Draußen die Welt. Der Roman von Janet Lewis ist in der deutschen Übersetzung von Silvia Spatz bei DTV erschienen. 366 Seiten ist der Umfang dieser Ausgabe. 24 Euro kostet das Buch und wie immer weitere Informationen auch unter deutschlandfunkkultur.de.